0: Я хочу немножечко дать тебе ориентиры, потому что на первых порах самоисследования, так как это не совсем знакомо, очень часто мы отвлекаемся на свой ум, теряем ориентиры, перестаем во время самоисследования, во время, скажем, самокопания, Во время наблюдения пока что нет вот этого тонкого восприятия сразу определять, что есть истина, что есть иллюзия. Поэтому мне захотелось дать тебе немножко ориентиры, чтобы ты не сдавался, во-первых. Потому что тебе может вдруг показаться, что у тебя не получается, что ты стараешься, стараешься, но но у тебя не получается. Или получается, но не получается удерживать вот это состояние. То есть очень быстро снова вовлечение в ум происходит. Особенно, когда на это есть весомые причины. Когда у тебя в миру, в бытовой жизни, много чем есть заниматься. Но когда ты занимаешься самоисследованием, погружаешься внутрь, себя наблюдаешь, на первых порах, в любом случае, во время наблюдения, перед тобой будут вставать какие-то вопросы, которые не дают тебе покоя, возможно, которые ты даже не замечал, что они постоянно там присутствуют. Но, понимаешь, как раз именно в этом-то и дело, что во время наблюдения то, что тебе привычно, то, что ты принимаешь как данность, нужно рассматривать поближе в этом смысл, чтобы понять, это истина, или ты просто в это веришь. Скажем, какой-то вопрос по поводу твоих желаний. То есть, когда ты вдруг Осознаешь, что тебя удерживает, что тебя останавливает от этого осознания? А... По какой причине ты все еще держишься за свою ум, за свою личность, боишься отпустить? В чем вот это, чего ты там не видишь? Какую иллюзию ты принимаешь за реальность? который тебя еще и держит в уме. Это как, понимаешь, это как внутреннее фоновое наблюдение, когда ты просто как будто немножечко в отдалении. В общем, находишься в состоянии невовлечения всего этого потока, который происходит внутри тебя, в виде чувств, мыслей, эмоций. Ответ сам придет, когда внутренняя твоя позиция, внутренний запрос будет понять, что тебя до сих пор удерживает, на чем основан этот страх или сомнение отпустить. Хотя бы на время, но отпустить по-настоящему до конца без страховок не поглядывая все время, держа свой контроль, чтобы случайно твой ум или твоя личность никуда не убежали, пока ты занят самоисследованием. На примере, я даже не знаю, какой пример тебе привести, чтобы у тебя просто было бы более полное понимание того, как это происходит скажем, ты чувствуешь, что ты все время чего-то желаешь, то есть что-то, чего не хватает в твоей жизни. Возможно, ты ищешь любви, возможно, ты ждешь кого-то. Ну, ждешь кого-то, я не имею в виду, что ты целыми днями сидишь об этом думаешь. Но вот эта фоновая потребность, желание, ожидание, оно есть того что ты можешь встретить кого-то, с кем ты будешь чувствовать себя наконец-то, спокойно, безопасно, где тебе будет рядом с которым тебе будет комфортно, расслабленно, где ты сможешь позволить тебе быть просто самим собой, не напрягаться, чувствовать любовь, удовольствие, Но присмотрись к этому желанию чуть поближе. Понимаешь, когда ты не будешь бояться задаваться вопросами, боясь выявить, что это может быть иллюзией, и потерять ее. Потому что есть там такой момент. Так работает личность и ум. Иногда Ты просто боишься рассмотреть что-то поближе, потому что где-то внутри интуитивно ты чувствуешь, что это может быть иллюзией, и если ты вдруг выявишь, что это иллюзия, то ты это потеряешь. А это, возможно, одна из важнейших вещей, за которые ты цепляешься, как за надежду своего счастья в будущем. Потому что, когда этого счастья нет, то должна быть хотя бы надежда на то, что это счастье где-то есть в будущем. И вполне возможно, что то, к чему ты стремишься на самом деле, к своей внутренней полноте. Потому что на самом деле ты ждешь не человека, ты ждешь внутреннего ощущения, полноты, самодостаточности и счастья. Но так как у нас есть заблуждение того, что мы эмоции, любовь, счастье получаем откуда-то. От вещей, от событий, от людей. Поэтому ум... Твою жажду и твое стремление к внутренней полноте привязывает к объектам. Он создает некий такой образ, которому и привязывает твою надежду на счастье в будущем. А так как без этой надежды на счастье в будущем невозможно жить. Потому что на самом деле, как бы тебе плохо сейчас не было, или нормально, потому что мы привыкли просто говорить, что нам нормально. Нормально это означает, что мы просто адаптировались к боли, к дискомфорту, к несчастью. Единственное, что поддерживает жизнь, это просто надежда. на счастье в будущем. И каждый раз, когда что-то происходит в нашей жизни, когда кто-то появляется в нашей жизни, мы начинаем цепляться за все это в надежде, что, возможно, то счастье, на которое мы надеемся, в будущем наконец-то пришло. Поэтому мы ищем это ощущение внутренней наполненности в вещах, Поэтому мы любим развлечения. Потому что даже надеяться мы устаем. Нам уже хочется этого счастья. Мы устаем даже от надежды. И это естественно. Все то, что я сейчас говорю, это все еще процесс твоего самоисследования. Углубление внутрь себя. Для того, чтобы понять то, к чему ты стремишься. То, чего ты хочешь. Это действительно истина или это иллюзия? Когда ты поймешь, почувствуешь, почувствуешь, потому что по- понимать тебя не удовлетворит понимать. Понимаешь, ментальное ⁇ Я понял ⁇ тебя не удовлетворит. Тебе нужно внутри почувствовать. Тогда это будет осознание. Когда ты почувствуешь, что на самом деле ты стремишься к этой внутренней наполненности, а не к присутствию рядом своей второй половинки. Потому что ни один человек не сможет дать тебе ту внутреннюю наполненность, если у тебя ее нету. Никто не способен тебе это дать. понимаешь? Даже та любовь или те чувства, которые мы испытываем рядом с любимыми людьми. Эти чувства возникают внутри тебя, они раскрываются внутри тебя, тебе их никто не дает. Так вот, когда ты внутри себя почувствуешь, что твое стремление на самом деле к внутренней полноте, к счастью, но счастье, которое исходит изнутри тебя, которое не зависит от наличия или отсутствия вещей, обстоятельств и людей. И что это счастье, это не временно. Что это счастье исходит из тебя. Тогда ты осознаешь, что... То, к чему ты стремишься, это лишь картинка внутри твоей головы. Это твой ум создает иллюзорный объект, которому привязывает твое стремление к счастью и внутренней полноте, для того, чтобы перевести все твои стремления на него, чтобы ты всю свою энергию отдавал на эти иллюзорные образы, которые он создает и привязывает твоему стремлению. Но твое внутреннее, глубинное стремление заключается лишь в одном. В том, что ты хочешь обнаружить себя. Потому что, что бы ты ни делал в своей жизни, ты чувствуешь отсутствие самого себя. Что бы ты ни делал в своей жизни, какая бы идеальная у тебя жизнь ни была, внутри себя Ты чувствуешь отсутствие самого себя в собственной жизни. Именно от этого и происходит твоя внутренняя пустота, которую ты пытаешься заполнить. Иногда у тебя хорошо это получается, идеально, почти похоже на реальность. Иногда плохо получается. И ты сразу понимаешь, что это не оно. Но все твои стремления заключаются лишь в том, что ты стремишься найти себя. Потому что ты даже этого не осознаешь, но ты внутренне ощущаешь отсутствие самого себя. Понимаешь, о чем я говорю? И когда ты обнаружишь и осознаешь, что твое стремление не к тому, к чему ты до этого думал, ты ждешь никого то в своей жизни, кто вдруг встретится тебе и подарит тебе это счастье, ощущение внутренней полноты, что это всего лишь образ, к которому привязано твое стремление, что все, к чему ты стремишься, Это найти себя. Тогда эта иллюзия сама по себе уйдет. Тебе даже отпускать ее не нужно будет, она уйдет. Возможно, ты в уме все время будешь чувствовать некий такой соблазн снова вовлекаться в эти образы, в эти истории, которые твой ум рисует у себя в голове. Как оно будет? когда ты, наконец, встретишь этого человека, или когда ты, наконец, получишь повышение, или когда ты, наконец, заработаешь свой миллион, или когда ты, наконец, сможешь уехать в другую страну, когда ты, наконец, когда ты, наконец. Понимаешь? Этот соблазн ты можешь продолжать ощущать, потому что это превратилось в привычку. Это как с бросанием курить погасить сигарету и сказать «это последнее» легко. И даже твоя внутренняя решимость, даже при твоей внутренней решимости, даже когда ты действительно, тебе не приходится заставлять себя, чтобы бросить курить. Вот ты погасил сигарету, сказал «это последнее» и так и есть. То есть ты внутри не ощущаешь больше этой зависимости. Но даже тогда внутри ты Видишь в уме этот такой зудящий червячок, знаешь, который все время пытается привлечь твое внимание, такой тихий сигнал. Также и здесь. Это тоже привычка. После осознания своей иллюзии ты можешь ощущать внутри своего ума соблазн снова вовлекаться в эти старые истории который ты выявил как иллюзию. Но тут тебе нужно быть внимательным и просто вспомнить, что это иллюзия. И что вот этот внутренний соблазн, он существует исключительно у тебя в голове. И тебе не обязательно на это поддаваться. Тебе не обязательно придавать важности всему, что происходит у тебя в голове. Понимаешь? Тебе не обязательно отдавать свою энергию тому, что происходит у тебя в голове. Тебе не обязательно обращать внимание на все, что происходит у тебя в голове. Даже если оно назойливо. Понимаешь, вот почему мы так легко попадаемся на эти иллюзии. Потому что ум настолько навязчив, он будет как пиявка приставать к тебе до тех пор, пока ты не сдашься и не дашь ему то, чего он хочет. Это как капризные дети, которые будут истерить, кричать, пытаться довести тебя до того, чтобы ты просто сдался и дал бы конфетку ребенку, лишь бы он не плакал. Точно так же и твой ум, поверь мне. Поэтому мы так легко, понимаешь, вовлекаемся в него. Потому что он будет капризничать до последнего. Чтобы ты дал ему то, чего он хочет, и тогда он замолчит но знаешь что тебе не обязательно вовлекаться во все что происходит у тебя в уме там ничего страшного и ничего важного не происходит на самом деле тебе не нужно каждый раз бегать успокаивать свой ум каждый раз когда он истерит просто игнорируй и чем больше ты будешь игнорировать тем меньше ты будешь ты будешь ощущать, как этот соблазн, как это м- соблазн ну, в это вовлечься, оно будет постепенно угасать, понимаешь? Просто постепенно будет угасать, и в этом нет ничего сложного. На первых порах тебе будет казаться даже м- невозможным не вовлекаться, потому что внутренний импульс, понимаешь, он все равно будет срабатывать. Опять-таки, как на примере с бросанием да, То есть, если ты бросил, бросил. А если ты будешь каждый раз говорить, ладно, еще одну последнюю, там, типа, через три дня после того, как ты бросил. Вот сейчас захотелось одну затяжечку. Если ты курящий или когда-то был курящим, ты сам знаешь, как бы ты себя не обманывал, это не работает. Это не так работает. Одна тебе затяжечка означает, что ты продолжаешь курить. Реже, но ты продолжаешь курить. И в какой-то момент ты можешь сорваться и снова начать курить. По пачке в день. Понимаешь? Как-то так. Потому что в твоей зависимости от любой вещи вне зависимости от того, что это. Это будут сигареты, алкоголь, развлечения, люди, вещи. Ум работает во всем одинаково. Если ты поймаешь его схему того, как он работает, ты будешь ловить его каждый раз, потому что он действует всегда практически одинаково. У него одна и та же схема. На все. Поверь мне, на все. Понимаешь? И я достаточно в экстремальной ситуации себя в жизни вгоняла. Это как моя подруга все время говорит, говорит, ты все время себя берешь на слабо. В какой-то период своей жизни это было так достаточно активно. И даже там, даже тогда, понимаешь, ум работает всегда одинаково. Он применяет одни и те же манипуляции, одни и те же во всех ситуациях практически. Поэтому, если ты будешь внимательно наблюдать, не борясь с ним, не вовлекаясь, просто для того, чтобы увидеть, что такое ум, что он на себя представляет и как он работает. Если ты один раз увидишь, ты это раз видеть уже не сможешь. Понимаешь, И дальше тебе будет все проще и проще не вовлекаться в него. Просто не вовлекаться, потому что ты уже знаешь все его схемы. Схема. Поверь мне, любая твоя зависимость, начиная от курения, от выпивки, от людей, от вещей, от любая твоя зависимость, она приходит в одну и ту же точку. И любая твоя зависимость работает по одной и той же схеме. Потому что твой ум манипулирует по одной и той же схеме. Точно так же с твоими иллюзиями, точно так же с твоими заблуждениями он манипулирует по одной и той же схеме. По одной и той же схеме. Поэтому, говорю, если ты будешь наблюдать Ты увидишь, насколько на самом деле примитивен ум и насколько примитивны все его способы манипуляции. И тогда он уже не будет казаться тебе чем-то таким невероятно сильным, который держит ( PUMPETermaid) тебя под контролем. И очень сложно из-под этого контроля выйти. Когда ты это увидишь, он потеряет, понимаешь, свою э, силу над тобой. Он, он начнет терять свой контроль под, над тобой неизбежно. Тогда ты начнешь понять, что ум на самом деле ничто. Ум на самом деле ничто. И единственная причина, по которой ему удается держать тебя, назовем это громко в рабстве под контролем, в состоянии неосознания, забвения, заблуждения, гипноза. И ты как под гипнозом делаешь все, что он говорит, по одной единственной причине. У него один единственный козырь, один единственный рычаг. То, что он называется твоим именем. Он говорит ⁇ я ⁇ это единственное. Поверь мне, это единственное. И если ты будешь смотреть в это, ты сам осознаешь, что все всегда сводится к этому я. Я ⁇ это и есть корень. Потому что если не существует этого я, то для кого существует все остальное? Все страдания, стремления, желания, вся вот эта жизнь. Я имею в виду иллюзии. Все всегда сводится к этому я. Все ниточки ведут к этому я. И у твоего ума один единственный козырь. Твой ум и вся его иллюзия, все его, скажем так, вся его власть над тобой держится на соплях, на одной единственной вещи в том, что он смог убедить тебя в том, что он — это ты. Потому что он называется твоим именем, он говорит «я». Поэтому ты безоговорочно веришь всему, что он тебе говорит. Потому что ты принимаешь это за себя. Поэтому ты безоговорочно делаешь все так, как он говорит. Потому что думаешь, что это «я». И когда ты это осознаешь, когда ты это осознаешь, ты освободишься. Ты освободишься. Там лежит твоя свобода. Но там это не где-то там, куда тебе нужно идти. Через сложные практики, через многие годы, Там, это здесь. Все, что тебе нужно, просто повернуть свои глазницы внутрь. Ну, не физически, я имела в виду, образно говоря. Один маленький поворот. Все кардинально меняет. Я думаю, что это хороший тебе ориентир в помощь, в понимании, потому что я знаю, как это. Понимаешь, когда ты смотришь, наблюдаешь, наблюдаешь, вроде бы наблюдаешь, наблюдаешь, а потом в конце уже не понимаешь. Куда смотреть? Туда ли ты смотришь? И надо ли вообще смотреть? А что делать-то? Поэтому не теряйся и не сдавайся. Там нет ничего сложного, что ты сдаешься. Просто смотри. И все, что ты увидишь, ты поймешь, что оно очевидно. Оно очевидно. И все здесь. Все, что нужно, просто открыть глаза и смотреть. Поэтому. Используйте эти погружения и гайды. Возвращайся к ним, прослушивай снова и снова, но не просто слушай, а делай, делай. Смотри туда, куда я показываю. Иди туда, куда я показываю. Потому что я тебе показываю лишь к выходу. Я тебе показываю лишь к выходу, туда, куда ты и стремишься. Тебе ничего делать не надо, всего лишь следовать туда, куда я показываю. И все.